0: veikko Tervist austatud kuulajad. Olete kuulamas saadet Mineviku minutid. Mina olen Gaur Saar ja tänaseks saate külaliseks omul Ruttana Tererut. Tere. Kuna Põltsama Ühisgimnaasium sai hiljuti 105 aastaseks, siis tänase saate teema on koolid Põltsama kihelkonnas. Esimuseks küsimuseks oleks mul mil, mis oli see esimene kool mis siis põldsamal loodi ja kuidas ta see alguse leidis?
1: Ja päris esimene tundub niimoodi, et esimene kool oli 1638. aastal asutatud Saksa kool, nii et see ei olnud maarahvajaoks. jaoks. Ja no Saksa kool, see sama kestis kuni 19. sajandi alguseni, aga läks sealt ka edasi, lihtsalt nimi muutus, ta muutus elementaarkooliks. No selles näiteks käi siljem ka Karl August Hermann. Ja kui nüüd maja ka kohe ära öelda, see maja muidugi ei ole mitte 1638 vaid, vaid alles pastor Karl Maurach jaeg, ehk siis 19. sajandi. No teine pool, see on siis Lossi tänaval vana kohtumaja, et see oli Saksa kool. Aga kui alguse poole tagasi minna, siis tuleb hoopiski selline lugu, et kool mida ei tulnud. 1680. aastal oli siin mõisa prouaks Kristiina von Vaasapurg. No õieti abielunud, ta oli Vrangeliks, aga, aga kuna Vaasapurg oli tema Rootsi kuningast põlmnemise tõttu, siis ta jäed ikkagi ajaluku pigem Vaasapurgi kui Vrangeli nimega. Ja tema oli lubanud maksta talurahva kooli õpikute eest, õpilaste söögiraha lubas maksta, köstrile lubas palgaraha maksta, aga maarahvas ei saatnud ühtegi õpilast kooli. Nii et seda kooli ei tekkinud, ehkki kõik tingimused olid just kui loodud. Aga muidu 1630-test põhiline lugema õpetamine ju hakkas, aga koolid tekisid pärast te forseeluse seminari esimest aastat et 1686-87 on see õppeaasta mille lõuna-Eestis avati 11 kooli ja põltsama oma seal hulgas Põltsamaal oli siis forseeluse seminarist tulnud üks laiuselt pärit talupaist et laiuse ja palamuse kant oli kuidagi rohkem haritud
0: Kui sa selle foreseeljuse seminari läbisid, siis mis see eelnev haridus pidi olema, et sa siis saaksid seda esimest ja teist klassi siis õpetada, kuna vist tolles koolis oli ainult kaks klassi ainult?
1: Ja aga ma ei olegi kindel, kas saigi olla, sest enne seda nad võisid olla ka kodus õppinud, et ABC raamatud ehk kaabitsad olid varem juba olemas, Kategismus, eesmärk oligi lugema õppida, et nad võisid, jah, Nende eesmärk oligi luua koolid. Ehkki oli muidugi linnakoole lausa 13. sajandil on Eestis esimesed koolid olnud Toom ja Kloostri koolid, aga loomulikult linnades ehk siis kõige tähtsamates linnades ja kloostrite juures. Ja, ja sattus sinna ka mõnda ka mõni eestlane õppima. Ega neid koole, kust nad said minna Forseljuse seminarega, neid väga palju ei saanud niimoodi olla, et ma ei sellele päris täpselt vastata. Mõdugi No, Liivima maapäev näiteks otsustaski just 1686. aastal, ehk siis sellel Forseeljuse seminaari aastal, et igas kihelkonnas tuleb luua kool. Ja, ja nii ütleme kolma aastat hiljem otsustati, et igas kihelkonnas tuleb ka kooli maja ehitada. Nii et enne oli just üsna, üsna nõrk ja ka see forseiluse seminar, et see töötas Eesti, lõuna Eesti, ehk siis Liivima põhjaosa jaoks. Et Põhja-Eestis oli olukord veelgi nõrgem, palju nõrgem. Tegelikult ma tahaksin Forseeliusest rääkida ühe, ühe loo juurde, mis võiks meid kõiki, kes me vahel mõnda vana teksti loeme, puudutada. Forseelius oli see, kes lihtsustas kirja viisi, et varem oli nende kooti tähtedega ja silphaaval veerimisega väga keeruline lugem õppida, et läks paar-kolm aastat või vaatad kauemgi veel No kõik pole ühtemoodi nutikat ka, eks ole? Aga Forseelius jätis välja võõr tähed ja siis pakkus sellise, sellised lihtsamad aga saksalikud nüansid, et näiteks nii, et kui me loeme mõnest vanast tekstist või pealkiri lausa, õpiku pealgiri, koliramat, üks O, üks A, aga kuna seal... O järel on ainult üks L ja A järel ainult üks M, siis tuleb seda lugeda pikalt, kooli raamat, nii et, nii et me ei pea ütlema kooli raamat, ütleme ikka kooli raamat, eesti keel on ikka niimoodi, või siis vastupidi, kui on kirjutatud täisääliku järel kaks kaasäälikut, näiteks kirjutada Jummal, siis ei pea seda lugema mitte jummal, vaid jumal. Ja sama ma olen mõelnud sõna Issand kohta, et kui seal on kaks essi, siis tegelikult tuleks seda vana selle Forseeljuse kirjaviisi järgi ikkagi lugeda Issand. Aga noh, meil on ta ikkagi, ütleme Issand. Nii ta on. Ja kuna Forseeljus etis välja võõr tähed, siis ei olnud edaspidi abitsad enam ABC raamatud, vaid ABD raamatud. See kadus ju ära. Ja jah, ja toona Forseeljuse seminari läksid just palamuse ja lajuse poisid, et need olid et seal olid nad ikkagi enne rohkem haridus saanud midagi. Just, just palamused nimetatakse kõigepealt Hiljem, kui forseiluse eminari ise otsa sai, et siis on olnud laiuse kool, mis on annud õpetajaid ümber kaudu Lõuna-Eesti koolidele. Meie piirkonnas on näiteks pilistvere. Isegi mitmel, mitmel sajandil on mainitud just pilistvere, kas kihelkonna või kõstrikooli, et see on olnud eriti hea tasemega kool. Et 1675 on ta juba olemas olnud näiteks.
0: Kas Põltsama kihelkonnas koolidel oli nii-öelda areng ja nii tuli juurde kuni põhjasõjani? Kas ka kuidagi mõjutas seda kooli maastiku siis siin Põltsama kihelkonnas?
1: Oh ja, oh ja. põhjasõda, no Põltsama kihelkond, Viljandi maakond üldse, need jäid Põhjasõjale ikkagi väga ette. No teame, et 1703 oli siin kindlus maha põletatud ja no, loomulikult ka kõik see asulasin ümber. Ja põhjasõda sellest pääses kergemini võruma tartuma ka osalt, et näiteks oligi Forseeljuse seminarist üks eriti kuulus õpetaja Ignatsi Jaak, et sellel kambjas, temal õnnestus väga pikalt elada, elas põhjasõja üle, õpetas pärast ka veel aga, aga siin, no, Viljandi Pärnuma oli toona üks sama ja siis Viljandi Pärnumaa olnud üsna tühi ja ka mõisnikud ei olnud huvitatud koolide asutamisest, no, juunad olid ise ka harimata ja, ja siis tuli tuli üsna pikk paus, nii et on kirjutatud, et siin pastor äh, Loikfelt 1737 lasi uuesti kooli ehitada, nii et ikka jah. jäi vahet oma 30 aastat küll kui mitte rohkem.
0: See oli siis Köstrikool, jah?
1: jah köstrikool. Kas... Sellega on niimoodi, et eks ole on need kiriku kihelkonnad ja, ja siis vahel kasutatakse sõna kihelkonna kool, kuna seda Köstrikooli ilmselt ühes kihelkonnas palju rohkem ei saanudki olla. Üks kirik, üks Köster, üks kool köstrikool, kihelkonna kool. Hiljem muutus kihelkonna kool teise astme kooliks, ehk niimoodi et enne tuli mingi valla või maisa kool läbida või külakool ja siis sai alles kihelkonna kooli minna, aga see tuli hiljem, see tuli 19. sajandil.
0: Siis mm. 18. sajandil otsaselt ei olnud nendel koolide haridust, haridustel siis. Et lihtsalt nimekülg, nime saab olda. Või... Jah,
1: tundub niimoodi küll. Siis see vahe tuli, et 1765. aastal, no see on eks ole põhjas juba päris püüd ka aega möödas, on Liivimaa Kindral Kuberner. See on ka väga huvitav meest, ta ei ole isegi sakslane, mitte on George Brown, eks ole. No võib saksa moodi muidugi Georg Brown öelda, aga tema on annud välja koolipatendi ja... See tähendab sellist käsku, et kõik mõisad, kus on vähemalt viis adramaad, ehk nagu ütleme viis normaalset talu, maad, et seal tuleb teha üks mõisakool ja igas kihelkonnas tuleb teha kihelkonna kool. Või üks no, ükskõik köstrikool siis. Aga et kihelkonna kohta peab olema ka üks selline siis natuke, et see, siis võiks juba öelda, et on kaks aastet.
0: Ja see oli mis aasta?
1: 1765 oli see. Ja see viis aastat hiljem kehtestati õppimissundus, et tega varem ei olnudki, et tega kõik ei pidanudki. Ei olnud, oli küll tehtud selline korraldus, et kõik vanemad peavad oma lapsi õpetama, aga see, et kõik peaksid kooli minema, seda varem ei olnudki. Millega 18. sajandil hariduse areng on seotud, on kaks sellist usu uuendust. No kõigepealt üldse koolide loomine on ju luterlusega seotud, et oli vaja õpida kategismust lugema aga siis pietism, ehk siis vagadus, et meie maile tuli Saksamaal palju pastoreid, kes olid sellis, siis, ütleme, pietismipooldajad ja, ja need ka nõudsid lugemisoskust ja et rahvale õpetatakse sellised asju, mis neil praktilises elus vaja on. Et varem see forseeljuse siis jälgiti Jan Koomenski õpetust, kus oli sõnastatud niimoodi, et lugema õppida ja entsüklop... entsüklopeedilisi teadmisi anda. Ehkki no, 17. sajandi entsüklopeedia võib-olla väga paks ei olnud kah, et neid teadmisi võib-olla ei olnud nii meeletult palju kui, kui praegu näiteks. Aga et siis et praktilisi praktilisi teadmisi. Ja hiljem tuli veel hernhuutlus, ehk vennaste koguduste liikumine, et, et siis juba et oli rahval vajadus piiblit lugeda, et seda no, koos piiblit lugeda, kõik pidid oskamagi lugeda siis, seda seletada, oli vaja muusikat teha koos, õpiti pille mängima. Musitseerima ja, ja kuna tekste oli vaja paljundada, siis õpiti ka kirjutama, nii et see vennaste koguduse liikumine, et, et see on nagu veel eriti hariduse sõbralik. Ja nii siis põltsamal, mitte siis vennaste koguduse, aga just Pietistina kirikõpetaja August Wilhelm Huupel, tänu temale muidugi on üldse Eesti ja Lätima kohta väga palju teada seal hulgas koolidest ja koolide arve ja, ja kui palju õpilasi kuskil on olnud. Aga kahtlemata ta põldsama kihelkonnas surus seda koolide asutamist ka tagant ja ta on kirja pannud 13 kooli põldsama kihelkonnas ja siis üks on siis köstri kool või kool. ja mõeldes kui mitu mõisat põldsama kihelkonna alale jääb, no 13 on nii palju neid küll ei ole, mis meil on vanapõldsama, põltsama, adavere, lustivere, pajusi, tapiku, rutikvere, Ja siis, mida me unustame ära kindlasti on kuristamõis, sest ta on nii kuidagi tinglikult, et no, näiteks aidu ja oe jäid kurista mõise alla ja kurista mõisaga sama komplekti käis kaavere mõis, et need sellised väiksemad. Aga, aga noh, kaugel 13-st, nii et igas mõises pidi ka olema rohkem koole ja mida me nüüd ei arvesta põltsama kihelkonna alla, mis praegu on põltsama vallas. Muidu meil, noh, ja kihelkond on suhteliselt samades piirides, aga võisiku oli kolgajaani kihelkond, et võisiku koole me ei saa praegu siin lugeda.
0: Mis see protsent oli palju siin põldsama kihelkonnas kirjaoskajaid oli, on seda teadud? On,
1: on küll, ja See oli... Kas see oli 74% huupeli ajal oli kirjaoskust maa rahva hulgas?
0: See oli siis 1785?
1: Jah, umbes nii, jah, jah, jah.
0: Ma mis need siis, kui me võtame jälle siis, no, näiteks 1785 või sinna paiku, mis need ained seal koolides olid, ma just mõtlen, no, kas siis mõisa või külakoole?
1: No ikka lugema õppimine. Ainult? Eh, rehkendust mingil määral. Ei ainult mitte, aga see on nüüd jälle see koht, et ma ei, ei salvestanud neid oma kõvagetel ära neid aineid. Kirikulaul, kindlasti.
2: <laughs>
1: Võime siin kevade filmi meelde tuletada, <laughs> Mida nad siis õppisid? <laughs> Algab kohe lauluga, mis küll ei olnud seal kirikulaul konkreetselt. Aga näiteks põldsama Köstri koolikohta seal samal ajal 1786 on ka kirjutatud kenasti. Et, et see on väga hea kool poolteist versta pastoraadist ähelt mõistatada, et kus pool siis et kas Annikvere või niimoodi, aga et see on ikka kohe eraldi kooli jaoks ehitatud hoone ja õpilased õpivad Saksa toas ja Saksa tuba tähendas seda, et toal oli ahihaaken et igal toal ei olnud ahjuhaakent
0: võtame Jääme selline samas ajastusse praegu, kus siis need sama koolide tasusid on teada, milliste hoonetes või ikka?
1: No huupeli aegsete koolide kohta enam ikka väga ei ole. Pigem hilisemaid, ehkki ka hilisematest on päris paljud hävinud, et meil on fotosid ja teame ummääraselt kohta, aga, aga et noh, pärast on ikka ka paar seda üle käinud. Huppeläegsete koolite asukohti ma ei seondaks küll ühtegi päris öelda.
0: Aga enne kui me lähme nüüd siis 19. Mm -hmm. sajandisse, teeme väikse muusikalise pausi. Kas
2: te Raavust oli palju, inimesi vähem Tuled pandi kustu, aga pime ei lähe Vale tundus tõde, lollus essel tarkus Koidiks sooses neid, kes ärgad ei kartnud Võitsi palju vaja, ei jäitsa, mis ei kudu Misest huikis leidis
0: Oleme muusika pausilt tagasi ja järgmine küsimus, mis mul oleks ja nüüd liigume siis 19. sajandisse. Kui palju oli erakoole ja millal see suurem tõuge oli neile?
1: Hmm. Õigupoolest põldsamal ma ei teagi erakoole enne kui alles 19. sajandi lõpus Eeva Puhki ja siis ja mis selle preiligrafi eesnimi oligi preiligrafi erakool.
0: Kas sellise meditsiinikool või ei, ei olnud? Seda
1: mitte. Ja tegelikult see on nüüd hea meeldetuletus. Meditsiinikool jääb ju huupel ja aga see jääb 18. sajandisse. Seda ei. Selliseid äh, teistsuguseid koole ei äh, tulnudki enne meelde. Aga jah, 1766 äh, Peter Ernst Vilde, Saksamaalt Riia kaudu Põldsamaale jõudnud arst, asutas siis kuningamäel meditsiinikooli. Ja ühtlasi apteegi ja haigla ja ravimtaime aja ja, ja siis see lühikese õpetuse ehk selle ajakirja välja on, mine siis samast ajast. Aga 19. sajandil pigem...
0: Ma tuleks veel selle meditsiinikooli ja, juurde, aga siis seal saigi nii-öelda põldse, ma õpida apteekriks ja no, apteeker ju tole kohta oli üsna... Suur sugune amet siis?
1: No isegi arstiks, et, et siis on kaks, kaks sellist arsti nimetust, et on nagu, et üks on arst ja teine on haavaarst. No võibolla seda haavaarsti võib kirurgiks nimetada. Et, kuna haigla oli asutatud, siis haigla juures doktor Vilde ise õpetas noormehi, no ilmselt noormehi ainult, ja. tegema kõike seda, mida ta ise oskas. Ja Vildel... Ma no, Vildi oleks tahtnud ka õpetada kõike ja kui nüüd siin mõne sõna rohkem kulutamegi temale, siis ta oleks tahtnud lausa ülikooli kuningamäele asutada. Aga ühel poolt jäid tal elupäevi väheks ja teisel poolt said maisaomarikul ka rahad läbi. No, teame, et lossis Pankrat oli lõpuks. Aga ta tegeles ka majandusküsimustega, majandussühing, ökonoomiline no, sotsieteet. Taoline asi oli asutatud ja andis kuningamäel trükkikojas välja mitte ainult meditsiinilisi, vaid ka majandusalaseid kirjatükke. Ja, ja no ikka eesmärk oli õpetada, õpetada, õpetada.
0: Aga põldsamalt siis erakoolid oli pigem selline 19. lõppu ja lõpu?
1: Jah, ma, ma ei oskaks neid väga tähtsustada tõesti. et Pigem jääb ikkagi nagu koguduse ja, ja kiriku teemaks see koolid asi. Ja üks erakool, see on nüüd küll täiesti, täiesti erakool, kui Adavere mõisas asutati Eduardi kool ja see on nüüd 19. sajand küll ja see oli niimoodi, et niimoodi, et põltvabandust Adaveres alates 1846. aastast oli omanikuks Eduard von Stackelberg. Aga suri oli hea hära, suri noorelt ära paraku, see ei ole tema hea pool, aga tema vend Otto Karl von Stackelberg, kes sai järgmiseks mõisaomanikuks, otsustaski asutada Eduardi mälestuseks kooli ja see kool pidi olema nüüd selline vaheaste, et esiteks ta ei olnud külakool ja ka mõisakool, tema juba nendest järgmine aaste. Ja, ja sellest Eduardi koolist edasi pidi saama minna kas kreiskooli või seminari. no Seminar oli see valdavalt siis õpetajate koolitamise koht. Ja see Eduardi kool sai asutatud 1868 mõis, ehk siis Stackelberg ehitas kivihoone, ehitas kõrvalhoonet. Andis kahe talu ja kui maad, millega siis majandada, et õpetaja saaks oma sisse tuleku ka, et enamasti õpetajatel olidki ju, kooli talud olid, et nad pidid oma eluga kuidagi nii hakkama saama, et taluga pidada. Ja, ja kõige suurem õpilaste arv, mis selles koolis oli, oli korraga 39 ja see oli siis umbes niimoodi, et kaks kolmandiku poisid, üks kolmandik tüdrukud, et ka tüdrukud said siis kooli. Ja viis aastat lubas härra ise seda kooli täielikult üleval pidada ja, ja lisaks panida, ta siis 1500 rubla, mis oli toona kindlasti väga suur raha intressi peale, et siis kooli peetakse selle noh, nagu hoiuse intressidest edaspidi üleval. Nii et ta noh, mõtles ikka pikema tuleviku peale, et tema Venna Eduardi mälestus jääks püsima, aga Stackelbergid ise jäänud püsima. Ja 1876. aastast läks Adavere mõis Vaalide perekonnale. No see sama perekond, kes on siis Pajusi ja Lustivere ja Tapiku ja niimoodi. Ja siis ei läinud koolil enam nii hästi. Ehkki no, vahepeal oli ta kinni, vahepeal tehti jälle lahti. No, Miks, mis läheb paalidele korda üks Stackelberg, et no, pole ju oluline. Ja, ja see kaks kahe talu ja kui põllumaad selle tahaks ka ikka tagasi saada Mõisale. Ja noh, lõpp oli Eduardi koolil tegelikult alles 1910. aastal, kui ta tehti tavaliseks kooliks, Ehk siis langes nagu aste alla poole. Et see on siis kusagil Adavere mitte päris keskuses, mitte Mõisa juures, vaid kuskil natuke ka eemal. Et, et see nüüd küll on ju erakool. Ja sellest üldse adavärekandi koolidest Lea teedema on kirjutanud ja on siis väike trükkis, brosüür on ka olemas, kus saab seda kenasti lugeda. Ja no muidu, muidu koolide kohta, varasema aja koolide kohta põhiandmed on lembita Andreeseni raamatutes, neid on päris palju välja antud erineval ajal, erineva paksusega, erineva põhjalikkusega. Et raamatuga, kus saab sellised asju küsida, kui miski täpsemalt huvitab. Aga pigem, pigem 19. sajandil räägis sellest, et muutused tulid seoses pärisorjuse kaotamisega, liivimaal 1819 ja, ja mis iganes muutusid siis, siis toimusid, aga võibolla kõige meelde jäävamat, nendest puudutasid kooliõpetajad. Kooli ei tohtinud enam võtta sõjaväkke, järelikult varem tohtis. Kooli ei tohtinud anda enam vihu et varem või siis nagu ka vaese omaks peksta. Ja õpetaja ei pidanud enam pearaha maksu maksma. Et, no, hea seegi. Ja no, 19. sajandil kooli oli ikkagi päris palju, et siis oli juba Viljandi maa, mitte enam Viljandi pärnuma. Et Viljandi kokku 74 koolimaja on loetud 19. sajandi keskel. Ja samas äh, ei jõutud õppevahenditega järele. On kirjutatud näiteks, et palamuse ja pilistvere koolides kirjutati liiva peale. Et, et niimoodi tuli kirjutamist õppida, et kirjutad liiva peale. Ja... Umbes samal ajal otsustati ka ära, et kihelkonna kool on nüüd ikkagi teise astme kool, et sinna otse ei saa ja no, see andis võimalus avada uusi kihelkonnakool, et kohe päris ametlikult kihelkonna koolid esimene Eestis oli Kanepis, seal oli juba 1804, aga et põltsama on siis olnud 1835 ja esimese hooga töötas ainult 14 aastat, et seal sõltus õpetatest ka, kes oli võtta, et no, köster enamasti kooliõpetajaks, et seal olid sisse. Kuulus Martin Wilberg näiteks see segakoori asutaja.
2: 19.
0: sajandi kesks, keskel, kas äh, oli juba mingi suurem äh, nõudmine, et pead juba käima näiteks kolm või neli aastat koolis või ei ikka see, et äh, kaks aastat lugemine ja äh, kirjutamine ja arutamine või kuidas?
1: No kindlasti läks rohkemaks, sest kui ma nüüd meelda tuletan, mis aineid õpiti põltsama kihelkonna koolis, seal võis neid juba tulla loetelu kümne kanti, muidugi tuli õppida ju teisi keeli ka, keelt ja venekeelt ja ja... 19. sajand lõpu poole toob meile ju päris venestamise nii, et, et lõpuks koolis ei tohtinudki muud olla kui ainult venekeel, et kirikulauliusuõpetus olid lõpuks ainult eesti keeles lubatud, kõik muu käis venekeeles ja, ja eraldi venekeele tunnid võisid anda veel no, veerandi kogu tunni plaanist, võis olla, et ongi venekeele tund ja mis siis tulid, eks ole maateadus, et tulid juurde turnimine, riigikaitse õpetus, käsitöö, ühe sellise soolise ebavõrdsuse ma leidsin tunni et sell ajal, kui poistel oli turnimine, oli tüdrukutel käsitöö, et nendele ei olnud siis seda võimlemist lubatud. Noh, mingi aeg oli selline.
0: 19 sajandi poole siis mm -hmm. 1888 avati Selline kool nagu Eesti Aleksandri linnakool, et mis on ka põltsama, aga mm
2: -hmm. Mm -hmm. No, ma,
0: arvan, ma arvan, et kõik põltsamaalased on sellest midagi vähemalt teadlikud.
1: Jah, kindlasti. Et sellel Aleksandri koolil see on Eesti rahvuslikku ärkamise seisukohalt ju väga, väga oluline. Isegi mitte niivõrd see, et see kool lõpuks avad vaid et seda kooli taheti teha ja et üle Eesti igal pool rahvast tuli kokku, ühines selle kooli jaoks raha kogumise nimel, et hakati tegema tuluõhtuid, kontserte, näitemänge, raha lihtsalt koguma, kõik need Aleksandrikooli abikomiteed üle Eesti. et See oli Eesti rahvale esimene selline ühistegevuse ja demokraatia kool. Ja lõpuks Kaarli mõisest 1888. See kool avati ja no, sinna nimetusse käis mu meelest kõrgem ka siis, et Eesti Aleksandri kõrgem linna kool ja no, ta pidi olema siis selline ülikooliks ette valmistav, nii et, et vähemalt meie mõistes keskkooli või gümnaasiumi tase ja, ja ta pidi olema siis esimene eestikeelne kõrgem kool Eestis. Aga jah, kui ta lõpuks avati, siis no, teame, et ta tegelikult oli ikkagi venekeelne ja eesti keel oli üks õppe õppeainetest, et vähemalt niigi palju. Kas, Aga see,
0: kas see tuli siis riiklikest piirangutest? See, jah, et, jah, see me... oli
1: jah, juba Aleksander kolmanda venestamise aeg. Jah see, millest ma juba enne rääkisin, et lõpuks oligi ainult, et sa olad, kirikulahulli õpetuse eesti keeles. Nii et head neil Eesti keele tunnik olid seal kõrgemas linnakoolis. Aga Aleksandri kooliga on, tal on eellugu teistsugune veel, lisaks sellele, et eestlased tahtsid kooli teha ja raha koguda ja see toob meie ühe värvikama ja jõulisema isiksuse Karl-Peter Ludwig Maurahi juurde ja see on siis kirikõpetaja, kes oli paistust pärit, aga tuli põldsamaale ja tema oli kange ehitaja ja koolide asutaja. Ta lasi õldsamal teha mitmesuguseid remonte, mis tema pädevusse puutusid, ehk siis kiriku ja kalmistu väravate ja kalmistu kabeli ja, ja kõiki selliseid asju. Aga tema nägi, et et Saksa poistele oleks vaja. Kõigepealt pigem ta räägi seda, et Saksa poistel on vaja haridust rohkem anda. Ja 1800- 50. alguse poole lasi tema ehitada selle hoone, mis seal Kaarlimõisas on ja no see oli ka tegelikult erakool, see oli Saksa poiste selline internaatkool või pansjon ja ja kestis no, 1855-71 või siis teistel andmetel on 54-73 et siin on no, ongi, et allikat kipuvad erinevad olema ja, ja ühes raamatus kirjutatakse, et oli Juulius Kaike teises, et on Purhard Kaike, et, aga noh, ilmselt oli mitu eesnime ja kes kirjutas ühe, kes teise, aga jah, keega Kaike, selline mees oli direktor ja, ja see sama Maurah, no, tema tegevusest väga palju saab teada tema enda kirjutatud mälestustest, need on muidugi saksa keeles, aga ma olen neid tõlkinud artikliselt Kelit ei ole veel päris avaldanud. Noh, eks ole teisedki seda lugenud. Ja Maurah kirjutab siis, et kool kestis seni, kuni see populaarne koolimees, ehk see Juulius Kaike elus oli ja pärast tema surma siis vaikselt läks kool laiali. Mida Maurah veel ehitas, oli ka Eesti noorte jaoks kihelkonna kool. Et Vilbergide aja oli kool olnud aga vahepeal oli ka eesti kehelkonna koolil paus ja siis 1854 lasi Maurah ehitada koolimaja kirjutatakse väikese jõe kaldale aga väikese jõe all mõeldakse vesikanalit ja ja selle maja all mõeldakse hilisemad köstrimaja Ehk siis majandusühistu ladu, mis on seal väikese silla juures veskikanali äärest täiesti. Nüüd on sealt natuke puid võetud vähemaks, et on natuke paremini näha võib olla. Võtma majandusühistu hoovi peal ladu. Ja see oli siis niimoodi, et selles majas oli üks suur saal kooli jaoks ja köster ja kooli juhataja elasid siis ka selles majas. Ja ikka jäi väheks. Nii et 1871 ehitati see jõetänav kolm, see roheline, heleroheline maja õiguse kiriku vastas see koolimajaks ja seda oli veel mitu korda laiendatud ka, nii et, et sinna sai siis see päris õige kihelkonna kool, see Gustav Beermanni kuulus kihelkonna kool, mis valmistas ka õpetajaid ette ja valmistas ka ette ülikooli astumiseks. Ja see ja seal oli kuni 140 õpilast. Aga põles ära 85. 1885. aastal. Ja siis oli jälle Eesti kooli tühi koht.
0: Kui palju üldse mm -hmm. nii-öelda eestlastel oli võimalik seda gümnaasiumi haridus siis saada, noh kui me mm -hmm. praegu välistame siis selle Eesti Aleksandri kooli, et enne seda kas oli üldse mingisuguseid mm -hmm. võimalusi?
1: Kindlasti, aga siis mitte põldsamal. Ja no võibolla tuleb siin nüüd jällegi natukene seos selle teemaga, mida me ju ka teame, et haritud eestlased nende kodudes räägiti keelt, Olgu siis Kreitsvalt või... Noh, muidugi ka Peermanide perekond, et õppida saksa saksakeelsetes koolides. Või nagu Karl August Hermann. Väga andekas, aga väga vaene poiskele. Maurah pärast Kihelkonna kooli suunas just sellesse Saksa elementaarkooli õppima. Ja tema töö läks sealt edasi.
0: Kui kaua Eesti Aleksandri kõrge linnakool mm -hmm. siis tegutses.
1: No sellega oli nii et 1905. aasta revolutsioonis osalisid aktiivselt ka Aleksandri kooli õpilased. No mõneti võibolla ka õpetajad, et seal põletati usuõpetuse raamatuid ja keisriärra pildiga olevat inetusti käitutud, nii et, nii et 1906. aasta ja, ja siis oli lõpp sellel koolil. Ja edaspidi avati põllude kool kõos, nii et siis kõo ja hiljem olustvere on lugenud ennast Aleksandri kooli õigusjärglasteks. Aga põldsamal havati siis hoopis 20. tööstuskool, et siis oli see, et metallitöö ja puidutöö ja sellised asjad. Et siis ta oli jälle kool. Ja noh, tüdrukud said hiljem endale kõrdiööpiku kooli, kodutööstuskooli ehk siis. Ja, et kudusid kõrti ja laulsid nagu ööpikud.
0: Põldsamalt siis kadus gümnaasium ära. Millal see järgmine aja, et koli kui nii-öelda siis loodi või Jah, tekkis? kui
1: me seda linna kooli tõesti kümnaasiumiks võime nimetada, siis siis oli 1917. aastal, et jällegi revolutsioon, esimene maailmasõda, ümberringi käib sõda, siin on venelased, seal sakslased, punased ja sakslased, punased ja sakslased ja põldsamal eeslased otsustavad keskkooli teha. Ümberringi on sõda, anematevad keskkooli. Et, noh, nagu selline suhteliselt nagu uskumatu asi, et, et nad suudsid tegeleda hoopis haridusküsimustega.
0: Kuidas see luba saadi või, või no, keerulised ajad olid, et kellel, kas kellelt siis saadi või kuidas? No
1: kõigepealt see lootus oli seotud ilmselt Venemaal olnud ajutise valitsusega, et oli juba ikkagi. No, see oli enukene demokraatlik valitsus Venemaal või kuidas mõneks ajaks. Ja. Loodeti luba saada gümnaasiumi asutamiseks, selleks moodustati, no tegelikult keskkooli, sisööldi keskkool, keskkooli asutamise ja üleval pidamise selts, seal olid eesotsas alkooli juhataja Jaan Peterson ja, ja siis tema hea sõber Ferdinand Rusi, kes oli siis paras ja kooli juhataja, alkooli ja, ja siis iljem selle, no kõrdiööpiku maja poss. Ja aga seltsiregistreerimine võttis jällegi aega, et seda ei tehtud ikka liiga lihtsaks seda kooli asutamist ja, ja siis ei jäänudki eriti muud üle või vähemalt siis Jaan Peters on nagu öeldakse viskus Ambra Suurile ja võttis keskkooli asutamise loa oma enda nimele ja et selles mõttes võib seda erakümnaasiumiks nimetada küll mõneks ajaks see ise ta oli alkooli juhataja, ta oli põldsamal alkooli juhataja üle 40 aasta. Aga ta, jah, siis ajutiselt kuni uue juhataja leidmiseni ka keskkooli juhataja ja ise õpetas ajalugu. Muidu oli muusike koori juht.
0: Kas esimesel maailmasajal oli selle kümnaasiumiga siis veel mingisuguseid suuri mõjutusi või pigem ei olnud?
1: Jaa, no, esimesel maailmasajal, noh, võibolla üks eeldus. Oli see, et smitti maja, no praegu võibist öelda Smiti maja kõik saavad aru, suur kiri on ka maja peal, nii et ei ole nagu küsimust, et kuidas peaks seletama, mis maja see selline on, et sinna Smiti maja oli asutatud kõrgem alkool. ja maailmasõja tõttu evakueeriti see kool ära, aga tõnneks ainult asjad, inimesed jäid alles et see keskkooli asutamine oli, oligi seotud sellega, et eeldus oli nagu olemas Ühes majas oli juba kõrgem alkohol, kus oleks paras olnud edasi minna keskkooli. Nii et, jah, aga et seda alkooli muidugi tagasi ei saadud, ütleme selle varandust ei saadud ka tagasi. Ja, ja siis oligi mõnda aega käis töös mitimajas. Aga edaspidi esimese maailmasõja, ja tulemus oli ju, et mõisad võeti mõisnikelt ära ja riigile... Ja mõisa hoonetes väga-väga paljudesse just asutatigi koolid. Ka erinevaid kutsekoole. No, põllude koole näiteks põllud ju ka enamasti mõisatel. Aga põltsamal sai siis uue põldsama mõisa härber 20. gümnaasiumile. Ja niimoodi ette rutavalt öeldes jäi gümnaasiumi nõukogu ajal nimega Keskkool hooneks kuni 67. aastani, mil see praegune suur maja Veski tänaval valmis sai.
0: Rääkides vabadussõjas siis põldsema või nii-öelda seda mm -hmm. ta küll suuresti mõjutas, et paljud ju need õpilased ju osalesid täitsa aidu Ja pärast aidu lahingut, noh, esiteks oli üks kõige suure joonele, joone, või nii kõige suurema tähtsusega lahinguid vabadussajas mingil määral siis seal mm -hmm. pandi esimest korda nii-öelda rinne seisma ja võideti. Ja pärast lahingut siis põltis oma kümnaasistid, siis neil oli valikas, nad võitlevad edasi või osad lähevad tagasi. Et mm -hmm. ma lihtsalt toon välja, et põltis reaalgümnaasiumist võitles vabadussajas siis 74 koolipoissi ja siis nad võitlesid Viljandi koolipoisse roodus.
1: Ja, ja kui me käime Lätis, siis me viime ikka sinivalge Kimbu stalbes täiesti suure tee ääres, nagu no, no, põhitrass, mida mööda me Lätis käime ühe mälestuskivi juurde, sest, sest seal on siis surma saanud Nii viljandi kui ka põldsamalt pärit õpilased vabadussajas.
0: Nii-öelda huvitav aspekt oli see, et kui osad koolipoisid peale lahingud pöördusid tagasi kooli õppima, siis alguses neile ei või no, üle üldse, kas siis ei tahetud väga vastu tulla või osad tulid siis oli pikemalt aega rindel onud ja siis tulid tagasi kooli siis ei tuldud väga vastu, aga siis riik kehtestas nii-öelda selle Õnneks siis karmi käega, et need, kes tulevad, et neile peab säilitama need tulemused. Eks siis, kui nad vahepeal olen puudunud, siis äh, ei saa nii koolis välja visata. Nii ja
1: ja et nad ei pea tegema uusi sisseastumiseksameid mingid. Aga üks põnev lugemine vabatussõjast põltsamaal on veel... Ja nüüd ma unustasin, kas eesnimi oli Albert või Alfred, aga Hinnom. Et põltsama kaitseliit, kui ta moodustati 1918. aastal, eks ole kapten Hinnom, oli kõigepealt pealik, kuni ta päris sõtta ära läks. Ja tema mälestused on Eesti päevalehes sarjas antud välja. Ja seal on natukene juttu uue põldsama mõisa härberist ka. Et noh, ütleme kunsti varandustest, mis seal härberis veel olid säilinud. Et no sõjavägi oli majutatud kahtlemata sinna. Hoonesse. aga muidu jah, põltsama keskkoolis, kui võtta see nimi, oli siis õpetaja Karl Vervolt, kellest sai järgmine kohalik kaitseliidu pealik ja, ja no tema oli ka ikka tohutult kirglik, kirglik vabaduse eest võitleja ja innusta ja et sellest oleme ka varem rääkinud, aga et kirjutati, et ta on kogu aeg nagu elektri kõrge pinge all et mut, mut kui tegutseb kogu aeg
0: väga kiirelt on saata aeg lõpuni jõudnud ja võtame siis veel viimaseks teemaks kus siin põldsama no, kas siis kus hoonetes on need koolid üldse nii öelda siis paiknenud
1: mm. Mitmed hooned on hävinud, aga õnneks on ikka ühteist alles ka. Ja kuna me praegu ise istume siin stuudios lossis, siis äh, võtaks kohe lossile kõige lähemalt. See vana, pikk, maja lossi pea värava vastas. Selles on olnud 1850. aastast apostliku õigeusu kihelkonna kool, ehk siis vene kool. Aga See ei jäänud mitte lõpuni sinna, vaid 1895. aastal sai valmis lossi tänaval see haigla, ilusam maagividest osa, et see oli siis, noh, ta oli ka sobivalt kohe seal õigeusu kiriku lähedal, see oli siis õigeusu kihelkonna kool ja temast sai Eesti vabariigi alguses teine algkool. Et pandigi Rooma numbriga teine, pandi ette teine alkool, sest kihelkonna koolid kaotati ära, tehti alkoholid. Ja see teine alkohol kestis mõnda aega, kuni selgus, et Põldsemaal on haiglaga probleem, haigla on ajasti aruste ruumi pole ja, ja haigla oli ajutiselt ka isegi mitimas. Ja siis Viljandi maakonna valitsus otsustas, et sellest teisest alkoholist saab haigla, ehitati ümber, tehti teine korrus peale ja aga siis hakkas põldsamaal koolioludega kehvaks minema. Nii et põltsama linn oli 30. alguses probleemi ees, et õpilasi on palju, palju, aga ära ei mahu. Ja alkoolides siis jätkuvalt edasi, kui 1899 oli asutatud siis luteriusulistele alkool. See oli kõigepealt Täiesti uues asja ehitatud ühe õpetaja Hans Elbi majas jõgeva maanteel, aga see on põlenud. Fotosid on, aga jah, seda maja enam ei ole. Nii, 1908 koliti see alkool, no selle juhataja oligi siis see Jaan Petterson see, kes oli gümnaasiumi asutaja ja alkooli pikahegne juhataja ja, ja lõpuks 30. perekonna nimega Põldra. Koliti ühe teise endise õpetaja Juhan Meini maja aja tänaval, no see on seal kusagil raamatukogu lähistel, seda maja ka ei ole, nii et need mõlemad läksid teises maailmasõjas ja, ja siis 1934. õnnestus ehitada valu ja vaevaga ise siin töötute abiga betoon kivevalades see Lilletänava koolimaja, ja et see on meil alles Nii, kui me nüüd niimoodi ütleme, visualiseerime seal lähikonnas, siis alles on 67. aasta lehitatud keskkoolihoone ja sellest edasi 20. kuni 60. Gümnaasiumi ja keskkooli põhihoone olnud uue põlt sama mõisahuone. Nii, Annik Veres on alles maja, kus on kool olnud. Tegelikult ka tee ääres, aga jah, võisikust me ei pidanud praegu rääkima, kuna see ei ole... Ei ole see kihelkond. Siis nii lustiveres oli pikka aega kooliks vana maja, See on täiesti olemas. Siis kui ma nüüd mõtlen edasi lustiverest sulustvere poole, tean ma ühte endist koolimaja viimase kurvi sees enne sulustvere. See on kohe ära tunda, et see peab olema koolimaja. Natuke meenutab palamuse oma isegi. Ja... Nii siis jõgevamaant, et edasi on nii aidukülas on vana koolimaja, millel olla vabatussõjaeks, et kuuliaugud sees olnud, see on hävinud, aga müürid ja võib-olla mingil määral kattust alles on siis selle aidujärve lähistel tee ääres, ütleme väga rikaks või selles bussi peatuses olev telliskivi hoone. Et see oli ehitatud küll kurista valla vallamajaks, aga minul näiteks õnnestus seal käia null klassis. Kool pandi kinni aastal 1973, siis ma olin täpselt null klassi lõpetanud. Edasi viis tee jõgeva keskkooli. Aa, see oli karma aeg. Sellest peale. Ja kõigepealt ma tõotasin, et minu lapsed ei hakka niimoodi koolis käima nagu mina pidin käima. Kõik need bussi ootamised, teab, mis varastel kellaaegadel, ilistel kellaaegadel, millise ilmaga. No, jõgeval oli see veel lisa rõõm, et kui oli vaja liinipussi peale minna, siis tuli mõnikord oppis kaubarongialt läbi ronida. Sest äkki me ei tea, millal see liikuma hakkab ja kas hakkab, äkki ma ei jõuagi bussi peale. Et noh, sellised jubedused. Aga see oli nüüd kõrval teema. Nii, aga tuleme sealt poolt tagasi. Lahavereteed. Nii, lahaveres lammutati koolimaja alles mõne aasta eest, alles on küll kooli juhataja elumaja, seal elab üks perekond, kenasti sees ja oli kooli kõrval. Kalanas, Kalanas koolimajast tehti ka vallamaja, nii et selles mõttes Kalana endine kool on alles, nii kõrvale põige Kütimäele, seal on siis Rutikvere kool, on saanud mõne aasta eest sees käia, on suur-suur maja. Tapiku. Tapiku, mõis oli isegi pajusi valla kõige suurem kool, nii et kalanast ja pajusist saadeti tapikule õpilased õppima ja Mõisa Härber on alles, nii et kool on selles mõttes alles, aga muidugi on seal olnud ka varem mingites muudes hoonetes, et ega siis Mõisas kohe kool ei olnud, koolid olid ikka ju alles, rääkisime mis sajanditel, nii et on Tamsi Tamsikülas olnud seal koolimaja ja no Pisisaares võib ka nüüd öelda, et koolimaja on endine, et seal on ka ehitatud ja juurde ehitatud ja on kaua aega kestnud, aga et Pisisaares on ka äh, koolimaja taga on üks teine koht, kenas kuuse Metsa tukas, kus on ka kool olnud, aga mida ei ole järel. Ah ja, ja Adavere Mõises on muidugi ka ju kaua kool olnud ja Eduardi kool on siis seal kusagil lähedal olnud, aga sellest ma nii täpselt ei tea, et kus ja kas sellest, kas see on tühikoht või ei ole. Ja aga tuleks nüüd korraks selle linna tagasi lõi, lõi silme, et jälle see Lossi lossidõnava saksakool, et sellega oli niimoodi, et, et Maurah oli ta ise ehitanud oma kulul ja lõpuks oli ta sellega hädas. Kui kool ikkagi ei pidanud kaua vastu ja, ja laenu ehitatud maja jäi Maurahile kätte, aga temal oli hea sõber, uue põltsema Liiljenfeld ja see Liiljenfeld aitas ta hädast välja ja siis oli, et Liiljenfeldi kulul siis sai sinna ilmselt see Saksa klubi. Need see ka koolimaja. Kaarlimaisa koolimaja muidugi. Ja siis rohkem praegu meelde ei tule. Oh, vabandust muidugi tuleb. <laughs> Meie, um... Eesti üld ajaloo seisukohalt kõige-kõige olulisem hoone jõe tänav, roheline maja põltsama kihelkonna kool endine, milles on õmmeldud esimene Eestis inimust valge lipp ning siis selle kooli õigusjärglasena natuke hiljem ehitatud kõrdiööpiku maja, mis siis lõpuks oli tüdrukute selline mm, kodutööstuskool ja lõpetame kõige uhkematega. Ja lõpetuseks lugemissoovitus ka väga palju praegu räägitust pärineb heli ajaotsa koostatud raamatust, mille ta andis välja kümnaasiumis 100 aastapäeva puhul ja, ja soovitan tõesti seda raamatut kõigile. Sealt saab veel palju-palju teada ja, ja mis on Eriti tore, seal on vilistlaste mälestusi, väga värvikaid lugusid, kindlasti saab olema põnev lugemine, kui keegi juhtumisi ei ole veel seda raamatud läbi lugenud.
0: Sellega siis me saade on läbi saanud, minuga siin oli Rutt Tänav, aitäh sulle. Aitäh. Ja mina olin Kaursaar. Sellega minevikku minutid lõpetame.
1: Ecco minuti.